0: RCF Apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaires l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Ces mots sont tirés du livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il est également sans cesse question de justice, de la défense et du soin des opprimés. Le Christ aussi en a parlé, mais il a surtout incarné la justice et la compassion. En le regardant et en observant la tradition chrétienne, nous allons réfléchir à ces mots de compassion et de justice avec vous, Bernard Ruge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes missionnaire d'Afrique, père blanc. Vous êtes théologien et anthropologue. Et depuis une dizaine d'années, vous vivez à Bukavu, en RDC. Et vous êtes chargé là-bas de la formation permanente des religieux et des religieuses pour le continent africain. Mmh. Il faut préciser également que vous consacrez beaucoup de votre temps à l'accueil, à l'accompagnement et à la réintégration des survivantes des conflits dans l'Est de la RDC, des femmes qui souvent ont été enlevées, violées et parfois même mutilées par des bandes armées. Autant dire que la question de la justice et de la compassion sont au cœur de vos préoccupations quotidiennes, Bernard Rugeux. Mais j'aimerais qu'on commence par poser un peu le cadre pour vous, les mots justice « justice » et « injustice », qu'est-ce qu'ils recouvrent Comment ils résonnent pour vous
1: Moi, quand j'entends « justice », j'entends ce qui doit être donné à chaque personne, afin qu'elle puisse vivre dans la dignité, donc le respect des droits et des devoirs de chacun. C'est ce qui nous est dit dans la Bible, autant que dans la Déclaration des droits humains, compte tenu qu'en fait, cette déclaration est beaucoup influencée par la tradition judéo-chrétienne. Mais la difficulté est que l'histoire de l'humanité nous montre qu'elle n'a jamais été complètement appliquée, parce qu'on n'a jamais reconnu pleinement l'égalité entre les humains, que ce soit pour des raisons d'ethnocentrisme et de racisme, d'élitisme, de lutte des classes, de rejet du, de, des gens, du genre de l'autre. Et nous voyons que la violence provient souvent, la plupart du temps, soit de la brutalité de ceux qui dominent, soit de la révolte de ceux qui, euh, en fait, euh, voient que leurs droits ne sont pas respectés et cherchent euh, à ce respect du droit et dans ce domaine, je dirais qu'on ne voit pas suffisamment qu'il y a ce qu'on appelle des injustices structurelles. Il n'y a pas simplement des injustices qui sont commises par des individus vis-à-vis d'autres individus. Il y a des sociétés, il y a des cultures qui, qui sont organisées de telle façon que tout le monde n'a pas, en tout cas d'un point de vue chrétien, je dirais d'un point de vue des droits humains, n'a pas une reconnaissance suffisante et n'a pas sa place.
0: La justice, ça n'est pas forcément l'égalité
1: L'égalité de droit, oui, mais l'égalité de chance, il ne faut pas rêver. Là, De toute façon, c'est clair que selon la famille dans laquelle on est, on est, le milieu dans lequel on vit, le type d'éducation qu'on a pu recevoir, l'état de santé, c'est sûr qu'on n'est pas égaux.
0: Parce que le, certains systèmes politiques, comme le communisme, le socialisme, tels qu'ils ont été pratiqués par exemple en URSS ou comme ils le sont encore dans certains pays, ont tenté ce type de politique
1: alors, on présentait cela comme un projet, comme une certaine idéologie, mais l'histoire a bien montré que dans la pratique, ça ne s'est pas réalisé. On peut dire aussi que le, le christianisme est aussi un bel exemple de socialisme ou de communisme, dans le sens qu'il y avait une vie communautaire où tout le monde était reconnu. Mais cette reconnaissance relève de la dignité des enfants de Dieu et pas du fait de l'égalité des chances, parce que socialement, économiquement, intellectuellement, les gens ne sont pas égaux.
0: La justice, elle se situe à un autre niveau
1: c'est au niveau de notre humanité profonde, et en tant que chrétien, je dirais, notre dignité d'enfant de Dieu. C'est-à-dire, chaque personne humaine a une parcelle de divin, même la personne la plus déchue. Et c'est ça qu'il nous faut respecter en chacun et en chacune.
0: Quand vous parlez, Bernard Hugeot, de systèmes structurels, de pays dont l'organisation favorise l'injustice, vous vous situez d'un point de vue politique ou d'un point de vue... Euh, vous observez ça comme chrétien Comment on, on se situe là
1: bon, J'ai même pas besoin de me situer comme chrétien, enfin... Bon, évidemment, c'est de nouveau un regard occidental, mais regardez par exemple le système des castes en Inde. Pour nous, c'est insupportable de voir la façon dont une personne va être dévalorisée et même on va considérer que si elle est dans cette caste inférieure, c'est à cause de son karma, c'est-à-dire de son passé, donc tout ça va être justifié religieusement et idéologiquement, pour nous c'est insupportable de ce point de vue-là. Alors d'un autre côté, il y a le point de vue chrétien qui est peut-être le fait qu'on mettra l'accent sur la dignité du plus fragile et de la priorité du plus fragile. Quand le pape parle des périphéries, etc., c'est à cela que nous sommes appelés, c'est-à-dire de nous poser d'abord la question. Question, quelle est la personne qui a le plus besoin de nous aujourd'hui?
0: Certains pourraient vous dire mais est ce que ça n'est pas nivelé par le bas?
1: Nivelé par le bas, non, je dirais que c'est plutôt rejoindre dans les profondeurs, nous faire nous rejoindre tous dans notre source. Nous sommes tous nés de l'amour de Dieu. Je crois profondément que dans le fond, nous ne laissons pas simplement de la rencontre par hasard de cellules, mais qu'il y a aussi quelque part un acte créateur, une volonté de Dieu là-dedans, et que donc chacun est infiniment digne de respect euh, pour toute sa vie.
0: Est-ce que vous pensez que la notion de justice, c'est une notion universelle, qu'elle euh, s'entend partout de la même manière ou pas du tout Parce que les cultures, les, les époques, les valeurs ne sont pas les mêmes partout.
1: Alors Je crois que c'est une notion universelle dans le sens que toutes les sociétés ont dû s'organiser pour survivre en posant des interdits. Bon Pour nous, la tradition judéo-chrétienne, c'est les dix commandements. Mais vous pouvez aller dans des sociétés, les sociétés premières pour pouvoir vivre ensemble. Par exemple, on dit que dans toutes les sociétés humaines, il y avait deux interdits fondateurs, qui est l'interdit d'inceste et l'interdit de meurtre. Donc, dans toutes les sociétés, il faut qu'il y ait des lois et des règles pour vivre ensemble et des personnes chargées de l'application de ces lois et de ces règles. Mais alors, selon effectivement les cultures, les religions, les sociétés, on ne mettra pas le même accent sur les mêmes choses. Il suffit de voir dans combien de sociétés, et je dirais même encore en Occident, le fait que la femme est systématiquement dévalorisée, ou en tout cas présentée comme inférieure à l'homme, c'est quelque chose d'assez général, aussi bien dans les cultures que dans les religions d'ailleurs, parce que dans presque toutes les religions, la femme aussi est disons, subordonnée à l'homme. Et là, c'est quand même une question pour une justice telle qu'on la concevons aujourd'hui.
0: Certaines sociétés valorisent beaucoup, qu'on pourrait appeler la loi du plus fort, ou en tout cas le mérite, on a une chance qui passe, on sait la saisir, en faire profit, et puis le reste n'a pas tellement d'importance finalement.
1: Alors il y a toujours le risque d'un élitisme, justement ces personnes-là qui alors montent progressivement les gradins et arrivent au pouvoir, et alors la question est de savoir est-ce que cette supériorité qu'ils ont sur le plan d'un charisme, de capacité, etc., ils les mettent au service d'autres personnes, parce qu'on peut croire qu'il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. Dans certaines activités, on a besoin de leaders, on a besoin de scientifiques, on a besoin de chercheurs, de philosophes, et il y a des gens qui sont doués pour ça. Donc, Mais ces gens-là ne doivent pas oublier qu'ils font partie de l'humanité et qu'ils sont au service, c'est donc, en tout cas dans une vision comme la nôtre, c'est au service des autres, on ne reçoit pas ces dons pour soi-même. Maintenant que vous parlez de la loi du plus fort, là c'est encore différent parce que là je dirais que c'est là où il y a l'anomie, c'est-à-dire on n'applique pas les lois. Moi je vis dans un pays où c'est l'impunité et la corruption qui règnent un peu partout. Alors là il est clair qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. C'est le gros qui mange le petit et le petit n'a aucune chance de s'en sortir.
0: Ça conduit à quel type de société du coup
1: Ça conduit à des sociétés extrêmement violentes mais qui ne l'expriment pas toujours. C'est-à-dire une minorité qui peut tout se permettre avec une majorité qui essaye de survivre. Ça implique beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Et je dirais aussi une forme de nivellement parce que là où je vis, par exemple, l'obsession de la plupart des mamans le matin, c'est est-ce qu'on aura à manger ce soir donc, il faut pas lui parler de se développer, d'étudier, de, de lire. de Bon, il y en a qui, malgré tout, s'intéressent d'un point de vue religieux, s'engagent dans l'Église. On est même étonné de voir l'engagement des femmes dans la société, dans l'Église, malgré ça. Mais c'est vrai que quand vous avez une telle différence, vous avez des gens qui n'ont aucun avenir. de. Enfin Quand on parle de l'ascenseur qui monte, etc., et d'autres qui abusent totalement de leur puissance et de leur force. Et ça, évidemment, ça provoque un renforcement de l'injustice. Et alors après un certain temps, ça peut provoquer des révoltes et des révoltes sanglantes.
0: Parce que là, les personnes dont vous parlez sont des personnes qui sont en situation de survie.
1: En situation de survie, exactement. Et donc, il euh, euh, y a un de mes confrères qui avait écrit un livre à propos de la Tanzanie. Bon, euh, il est décédé maintenant, mais qui, qui avait donné comme titre à ce livre « Manger d'abord ». Alors, quand je sors le matin et que je vois le, le long du trottoir euh, plusieurs dizaines de femmes, une avec de la farine, l'autre avec des, des chaussures à vendre, l'autre avec euh, des mangues, etc. Et que je sais pertinemment que pour la plupart de ces femmes, l'obsession, c'est de pouvoir payer l'école aux enfants et puis d'avoir à manger le soir. Et, et donc, dans le fond, elles sont complètement dans la survie, effectivement.
0: Ce que vous évoquez là, ça réveille une espèce de colère en vous ça, ça suscite de la colère
1: oui, une indignation, une colère, euh, et oui, ce sentiment profond d'injustice, de mépris des personnes. Euh, oui, exactement, c'est de la colère, oui, à certains moments.
0: Vous pensez que c'est quelque chose qui vous habite euh, de toute façon, que vous soyez en RDC ou que vous soyez euh, à Toulouse, où vous avez euh, enseigné la théologie, euh, ou, ou bien quand même ça a pris une dimension, une intensité particulière là-bas
1: moi, je pense que depuis mon enfance, la question de la justice pour chacun... Bon, je suis d'une famille nombreuse, on était six garçons. Tout petit, on nous a appris à partager, à donner chaque, à chacun sa part. Et donc, quand je me retrouve dans une situation où euh, on refuse sa part à quelqu'un, même quand j'étais petit, quand j'étais scout, euh, c'était des choses qui me mobilisaient. Et c'est pour ça que je suis, devenu, je suis devenu missionnaire. Donc, je crois que c'est pas parce que je suis en Afrique que j'ai ce sursaut quand je vois qu'on méprise la dignité de quelqu'un.
0: On est tous concernés par cette question
1: Alors là, on est tous concernés, absolument. Euh, il y a cette petite, euh, cette, ce, ce petit texte qui dit, euh, si tu n'es pas un élément de la solution, tu es un élément du problème. Donc il ne suffit pas simplement de dire, je ne fais de mal à personne. Si je ne participe pas à la solution de par rapport à l'injustice, je renforce l'injustice existante.
0: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.
1: Merci.